0: 布里格手记，里亚克。现在是二零一六年的六月二十九日二十二点五十六分，第二十七小节。那时我第一次注意到关于一个女人，他们什么也说不出。我意识到，他们讲述她时却省略了她。他们提到并描写其他那些环境、地点、物品，直到某一个位置，以围绕她的那条从未被画下的淡淡的轮廓为线为界。一切都停止了，停止得轻柔，又似乎小心翼翼。他是怎样的？我接着问。金发，差不多像你这样。他们说，又举，又列举了其他所知的种种，但他仍然模模糊糊。我再也想象不出什么，唯有妈妈讲起那个我总想听的故事时，我才能看到他。那时，每次讲到狗的那一幕，他总会闭上眼睛。把他缄默却处处明亮的脸，哀求似的支撑在抚着太阳穴的冰冷的双手中。我看到了，他信誓旦旦地说：“我看到了。”我从他那听说此事已是他的最后几年。那段时间，他再也不想见任何人，不论去哪，甚至在途中，他都随身带着一只。厚实的银质的小滤网过滤他所有的饮料。他再也不吃有固定形状的食物。独自一人时，他把饼干或面包弄碎，像小孩子那样一点点吃下碎屑。那时，对真的恐惧完完全全的控制了他。为了请求谅解，他只是对别人说：“我吃不下任何东西了。”可是千万别妨碍你们，我感觉非常好。但他会突然转向我。那时我已经有点长大了，强笑着说。有那么多针吗？马尔特，到处都是。想想吧，他们多容易就掉下来。他故意说的像是在开玩笑，但想到所有那些没固定好的针，随时随地可能掉下来，他就不寒而栗。第二十八小节，可讲起英格伯格，他就平静无事。他不再谨小慎微。他大声地说：“回忆起英格伯格时，他也笑。英格伯格的笑，他也笑起来。”我就能看到英格伯格有多美，他让我们所有人都开心。他说：“你父亲也是马尔特，真真正正的开心。”但后来，虽然看上去他只是得了小病，却必死无疑。我们所有人都避而不谈，隐瞒此事。有一次，他从床上坐起来，自顾自地说话，就像一个人想听听什么东西的声响。他说：“你们不要这样小心，你们都知道，你们放心我，我顺其自然就好，我别无他求。”想象一下，他说：“我别无他求。”那个让我们所有人都开心的他，你长大后会有一天明白吗，马尔特？以后你要想一想，也许你会想起来。如果有一有人明白这些事情了就好了。一个人的时候，妈妈就忙着这些事情，而最后的那几年，她总是独自一人。我永远达不到马尔特，他有时说，带着他特有的无谓的笑，那种微笑不想让任何人看到，效果就圆满，但没有人有兴趣搞明白他。如果我是男人，是的，只要我是个男人，我就会思考，真正有条有理的思考，从头开始，总要有一个开始。可抓到他的时候。他却总已经是别什么别的东西了。哎，马尔特，我们就这样走过去。我觉得走过去的时候，所有人都漫不经心，忙忙碌碌，从未真正留意，就好像一颗流星落下，没有人看到，没有人许愿。永远别忘了许愿，马尔特，不应该放弃愿望。我相信，没有满足，但有长久的愿望，一生之久，根本等不到满足。妈妈让人把英格伯格的小写字了。柜放在楼上他的房间里，我可以直接推门进去找他，所以常常能看到他的小柜子前面。我的脚步完全消失在地毯中，但是他感觉到了我，就把一只手从另一侧的肩上递给我。那只手没有一丁点儿重量，吻上去几乎就像晚上入眠前递过来的象牙受难象低矮的写字柜桌板被打开，他坐在一旁，就像在乐器边，里面。有那么多太阳，他说：“真的，黄色的旧漆让里面不可思议的明亮，漆上画着花，总是一朵黄，一朵蓝，这三朵花并列的地方，中间那朵就成了紫罗兰色，隔开其他两朵，那些颜色和细长水平涡纹的绿色均已变暗。”底色有多耀眼，他们就有多惨淡，一点也不清晰了。色调间出现一种朦胧的关系，他们彼此暗自关联，却从不说出口。妈妈抽出空空荡荡的小隔板啊，玫瑰。他说，身体稍稍前倾，进入那绝那不绝如缕的气味中。还不止如此，他总是想象着灰暗的某个秘密的蛋黄。就能突然从在无人料及的暗格中找到什么，他会一下子跳出来，你会看见的。他认真且不安的匆匆拉开所有的隔板，真的留在隔层中的纸板、纸张，却让他小心的收起、锁好，并不阅读。我反正读不懂马尔特，那对我一定太难了。他确信一切对他，对于他都太复杂。生活中没有初学者的班级，他总是要求马上就开始最难的。有人向我保证，在他的姐姐女伯爵娱乐加尔德·斯基尔惨死之后，妈妈前变才变成这样。女伯爵是被杀死的，那是在舞会之前。他在烛台边的镜前，想用另一种方式把花扎在头发里，但似乎妈妈临终前最难理解的是英格伯格。现在我写下这个故事，就像我恳求时妈妈讲述的那样。那个，那是仲下，英格伯格葬礼后的地星的星期四。从喝茶的阳台的空地上，能看到大榆树之间祖宅的山墙。桌上摆放的刚刚好，仿佛从来没有另一个人在这里吃过东西。我们也均匀地围坐着，每个人都带了点好东西，带了点东西，一本书或是一只手工篮子，所以甚至还有点挤。阿贝罗娜妈妈最小的妹妹倒着茶，所有人都在忙着递东西，只有你的外祖父在靠椅中向房子看去。那是等邮件的时辰，平时总是英格伯格带过来，他要安排食物，会在室内待得久一点，在他生病的几个星期里，我们有足够的时间习惯他不来，因为我们也知道他来不了。但那个下午，马尔特，他真的再也不会来的时候，他来了。也许是我们的错，也许是我们把他叫来，因为我记得，我一下子坐在那，拼命的想，现在到底哪儿不对劲儿，我突然说不出是什么，我全忘了。我抬起头，看到所有其他人都转向房子，不是以特别的引人注目的方式，而是那种确切的、很平静的日常的等待。这时，我几乎想到这马尔特，我很冷，但上帝保佑我，我几乎脱口而出：“他在哪？”就在那一刻。加弗利尔已从桌下冲出，迎着他跑了过去，就像平时那样。我看见了马尔特，我看见了他跑向他，虽然他没有来，对他来说，他来了。我们明白，他向他跑去，他回头看了我们两次，好像在询问，然后向他奔去，像平时那样。马尔特完全像平时那样跑到他身边，因为他开始绕着圈跳。马尔特围着一个不在那的东西，然后扑在他身上舔他，直直的站着。我们听到他因喜悦而呜咽。他就那样串在空中，迅速的连续跳了好几次。你真的会以为是他的跳跃挡住了他，但突然一声吼叫，他在空中，在自己的跳跃里转过身，冲了回去来，意外的笨拙，然后十分奇怪的平趴下地。一动不动。另一边，仆人拿着信从房子里走出，他犹豫了一会儿，显然正对着我们的脸走过来，并不十分容易。你父亲也已对他摆了摆手，让他别动。你父亲马尔特不喜欢动物，但那时他却走过来，走过去，在我看来很慢的，把狗伸，旁。在狗身旁弯下腰，他对仆人说了什么？一个很短的单音节的词。我看到仆人急忙跑过来，要去抬起加弗利亚，但那时你父亲自己抱起了狗，带他走进了房子，仿佛他清楚的知道要去哪里。第二十九节，有一次讲完这个故事时，天快黑了，我刚想给妈妈讲那只手，那一刻。我还讲得出，我已轻松，我已经松了一口气，想要开始。就在这时，我突然发现我多么理解为什么那个仆人不敢正对着他们的脸走过去。如果妈妈看到我看到的东西，即使天色昏暗，我也会害怕他的脸。我很快又深吸了口气，装出若无其事的样子。几年之后，经历了沃尔内克罗斯特画廊的那个奇怪的晚上。我好几天都在打算向小艾利克吐吐露秘密，然而我们也谈完，他就再次对我封闭起来。他躲着我，我觉得他看不起我。正是因此，我才想和他讲讲那只手。我自以为，如果我能让他明白我真的经历过那件事，就能赢得他的敬意。出于某种原因，我急切的希望如此。可是艾利克太机灵，总能躲开我，我没有成功。很快我们也就离开了，所以也够怪的。这竟是我第一次讲出这些尘封在童年里的往事，而且居然是讲给我自己听的。当时我跪在靠椅中画画，这样才能舒服的达到桌子的高度。这也能看出我当时多小。那是晚上，冬天。如果我没弄错的话，是在城中寓所里。桌子在我旁边的两扇窗之间。屋子里只有一盏灯，照看着我的书。和小姐的书，小姐坐在我的身边，稍稍靠后的地方读书。她读书的时候就很远，我不知道她是否沉浸在书里。她能读上几个小时，却不怎么翻页。我有种印象，好像书页在她的眼下越来越满，好像她一边读一边填进去某些对她必不可少却不在书中的词。我画画的时候就是这样的感受，我画的很慢，没有明确的打算。如果画不下去，我就微微的向右转一下头，盯着看所有的东西，这样我总能很快的想到还缺什么。那是在战场上骑着马的军官，如果他们正在战场中，战斗中可就容易多了，因为只需要画出笼罩着一切的烟尘。可妈妈总说我画的是小岛。一座有大树、宫殿、台阶、岸边有花的岛，它还应该在水中反映出倒影。但我觉得那是他虚构的，或者是那是后来的事了。那天晚上，我画了一个骑兵，一个单独的、非常清楚的骑兵，骑在一匹装配怪异的马上。他五颜六色，他五颜六色的。我得经常换铅笔，红色尤其重要。他总是一再用它，现在我又需要他的他老。他劝我，现在还能看到，他却滚过被照亮的尺，滚到桌边，掉了下来。我还来不及阻止，他就从我的身边落下，消失了。我真的急需他，爬下去找他实在太讨厌。我不怎么灵巧，费了九牛二虎之力才爬下去，好像是我的腿太长了，我没办法把他们在下面伸开。跪得太久，我的下肢麻了。我不知道什么是我的，什么是椅子的。然后我有点稀里糊涂的到了地上，发现自己在桌下一张铺着铺到墙角的兽皮上。但那这时又有了新麻烦，我的眼睛习惯了上面的光亮，还在为白色上的白纸上的色彩兴奋不已。桌子下面什么也看不清，似乎黑色把我锁了起来。我很怕，不敢去碰。我跪着，左手撑地，另一只手全凭感觉在凉凉的长绒毛的地毯上摸来摸去。地毯摸上去很亲切，只是找不到笔。我自以为过去了很长时间，正想叫小姐，请她帮我举灯。这时我发现，对于我不知不觉挣扎着的双眼，黑暗一点点透明起来。我甚至能分辨出后面的墙壁，它终止于浅色的地角线。我找到桌腿，最先认出的是我自己五指张开的手，它有点像水生动物。孤零零的在下面移动，搜寻着地面。我还知道，我几乎是好奇的看着他。他在下面以一种我从未观察过的动作，一意孤行的摸索着。我似乎觉得他会一些我从没教过他的东西。我紧紧盯着他，看他怎样向前推进。这很有意思。我已经准备好，准备好面对一切。但是我怎么会相信？突然从墙壁中伸出了另一只手，一只我从未见过的一长枯瘦的大手。他以类似的方式在另一边寻找着，两只张开的手都盲目的移向对方。我的好奇尚未耗，尚未耗尽，但突然就到了尽头，留下的只有恐惧。我感觉到其中一只手是我的，他正在参与一件再也弥补不了的事以我对他拥有的所有的权利，我让他停下来，平平的、缓缓的把他收回来。这期间，我的眼睛没有离开另一只继续寻找着的手。我明白他不会放弃。我说不出怎样回到上面，回到了上面。我深深的坐在椅子里，牙齿上下打颤，脸上血色正尽失。我觉得眼睛里的蓝色也快没了。小姐，我想说，但说不出。那时他自己也被吓到了。扔下书，跪在椅子旁，叫我的名字。我相信他还摇了摇我，可我十分清醒。我吞了几口唾沫，因为我想讲出来，但怎么讲呢？我难以置信地控制住自己，可就无法表达，没有人会明白。即使这件事有言语可用，那时我却太小，什么也想不出。突然，恐惧攫住了我。这些言语，他们也可能超越我的年龄，一下子出现。那就得说出来。对我而言，这似乎比一切都更可怕。我没有力量以另一种变化了的形式从头开始，再经历一次下面的那种真实，也没有气力去听我将如何陈述它。有什么东西进入了我的生命，偏偏是我的。我得独自对付它，永远，永远。如果现在我宣称，那时候我就有了此种感受。这当然是幻觉。我看到自己躺在有护栏的小床上，没有睡觉，不止，不知怎的，我模模糊糊的。预料到，这就是生活，充满了极其不寻常的东西。他们只对一个人有意义，且不可言说。当然，我心中渐渐升起了一种悲伤而沉重的骄傲。我想象，这将要怎样流浪迹四方，内心充实却沉默不语。我对成年人有了强烈的同情，我佩服他们，我打算对他们说，我佩服他们。我打算下次就和小姐说，然后就来了一场这样的病。他一再向我证明，这并不是我第一次独特的经历。高烧在我的体内翻腾，从最底部挖出我一无所知的经验、图像和事实。我躺在那，被自己堆满，等待着那个被命运。把这一切重新放回我之内之内的时刻，层层堆放，有条不紊，依次排开。我开始了，但他在我的手下生长，他抗拒着，他太多了。这时愤怒攫住了我，我把他一股脑儿的扔了，扔入自己，让他们压在一起。可我再也合不拢了，我因此尖叫，半敞开着，我尖叫。尖叫！当我开始从自己向外看去，他们已经围在我床边多时，握着我的手。有一支蜡烛，他巨大的影子在他们的身后摇动。父亲要我说怎么了？那种那是种友好温和的命令，但毕竟是命令。我不答，他就不耐烦起来。夜里，妈妈从不过来，或者只来过一次。我叫了又叫，小姐来了，还有女管家西弗森和车车夫。叫 George， 但没用，所以最后就派车去找父母。他们在一个大舞会上，我想是在王储那儿。一听到车驶入院子，我就安静了，坐起来看他们，看着门。那个房间里沙沙作响。妈妈穿着她根本不在意的宫廷大礼大礼服走了进来，她几乎是跑过来的，任由白色皮衣掉在身后，用赤裸的手臂抱住了我。我从未那样惊喜的摸着他的头，他保养的很好的小脸，他耳上，他耳朵上的冰冷的钻石和肩膀边缘有着花香的沙绸。我们就这样温柔的哭着，吻着，直到我们感觉到父亲在那，我们必须分开了。他发着高烧，我听见妈妈嗫嚅着说。父亲抓过我的手，数着脉搏脉搏。他穿着猎奇兵长的制服，系着漂亮的水蓝色的大象宽腰带。喊我们回来，真是胡闹！他对这房间说，没有看我。他们答应说，若事情不严重，就回去。这当然不是什么严重的事。我在被子上，被子上找到了妈妈的舞会卡和我从未见过的白茶花。但我发觉它有多么清凉，就把它放在了眼睛上。然而，漫长的是那些病重的午后，糟糕的一夜之后。上午总是在睡着，醒来时以为还早，却已是到下午了。一直是下午，没完没了的下午。我于是就那样在清空的床上躺着。或许在关节里长大了一点，太累了，什么都想不出。苹果慕斯的味道久久不散，能做的一切无非是让这味道展开，不由自主的让纯粹的酸味代替思维在体内盘旋。之后，力气。回来了，就在身后垫起枕头，可以坐起来玩锡兵，但在倾斜的床桌上，他们太容易倒下。紧接着一排都倒下，而我尚无十足的生命力，每一次都从头再来。突然就觉得难以忍受，请人马上把一切都拿走，重新看到不远处空荡荡的被子上只有两只手，这很好。有时妈妈过了半个小时读童话，真正长时间的朗读是。西菲尔却不是为了童话，因为我们两个都不爱童话。我们对奇妙有另一种定义。我们觉得，如果一切都顺其自然的发生，就总是最为奇妙的。我们不太看重在空中飞翔，仙女让我们失望。对于变化成另外一种东西，我们所能指望的也只是十分表面的替代。但为了看起来有事可做，我们还是会读一点。有人进来时，还得先解释我们在做什么，这让人不舒服。我们尤其要以一种夸张的明确性面对父亲。只有当十分确定不被不会被打扰，外面天也黑下来的时候，我们才会沉溺在回忆里，被那些我们俩都觉得很姥姥的共同回忆笑起来。因为打那以后，我们两个都长大了。我们记起有段时间，妈妈希望我是个小姑娘，而不是现在这个男孩不知怎的，我猜到了。于是我想出个主意：有时下午去敲妈妈的门，如果她问是谁，我就很高兴，把我的声音小声音弄得很细弱，喉咙痒痒的，在外面喊 Sophia。接下来我进屋去，穿着我总归要穿的小小的女孩子气的便服，高高的挽起袖子。我就是 Sophia， 妈妈的小 Sophia， 在家里忙来忙去，妈妈得把。得给他编一个小辫子，就算淘气的马尔特回来了，也不会和他弄混。根本不希望他回来。他不在，妈妈和索菲都很舒服。他们的谈话，索 <Sophie> 菲还继续用那尖细的声音，主要是列举马尔特的烦顽皮，再抱怨一下。哎，这个马尔特呀，妈妈叹气说。索 <Sophie> 菲知道男孩子们通常都有许多坏处，就好像她认识一大堆男孩。我想知道索菲是什么样子的。回忆时，妈妈会突然说：“现在马尔特当然给不出答案，但如果妈妈提到他一定死了，他就会固执的反对，恳请他别这样想，虽然这也无法证明。”嗯，呃，对文中的一些词就是做一下备注，就是英格伯格可能是布里格母亲的一个妹妹，然后。在一九零三年，大概是二月的一篇文章中，吧，里尔克赞扬了丹麦的作家。嗯，就是荷马奔在描写女性形象的惊人方式，他有一种技巧，不去写人物，而是给他们一个动态的起伏的背景，他让他们是白色的，他们的所有变化都是发生在这块白色的转变，白色里的转变。里尔克也曾对他的法文译者贝茨解释说：“描写女人，让她们能被看见，只有一种方法可用，要把他身边的一切描画起来，却不要提他本人。”里尔克也曾经对贝茨，就是他的法文译者说，解释说：“不，妈妈没有藏起他的脸，他把手放在太阳穴上，闭上了眼睛，犹如由于下垂的眼睑，他的脸沉默不来。”下来，但同时又处处明亮。他闭上眼睛，是不想再看到曾经见过的东西。但他要讲述的事件的画面出现在他心里，并点燃了回忆。那些回忆已然从他的沉默的脸上透射出来。想听的不是声音的音色，而是那惊人的、自白的质地和色泽。听到的那一瞬间，他对全世界，甚至自己隐藏起来的灵魂的状态，就成了所谓的现实。然后在故事里，他有写到一个小姐，就是他的法国的家庭教师。李尔克他曾经有一个姐姐，在几周大的时候夭折了，所以李尔克的母亲在李尔克五岁之前，一直是把他当做女孩子来抚养的。